1: más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com o, 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 o,
0: o sea, la clave en realidad de la, de la distancia a la que empiezas a captar es lo calientes o fríos que van a llegar al lanzamiento. Si eres capaz de mantenerlos a la misma temperatura que han entrado o incluso mejor, no hay problema ahí. Si no vas a ser capaz y si no tienes una buena estrategia, o no tienes ganas de calentamiento, acércate lo máximo posible al lanzamiento para que sea entrar y listos.
1: ¡Yay! ¿Qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a un episodio más de Círculo de Expertos. Siempre quise hacer una intro así, tío, como en podcaster de verdad. ¡Bienvenidos! Hoy lo vamos a petar. ¿Por qué? Porque traemos a un súper invitado especial, gran amigo, apasionado encima del mundo del motor. Nada, en el backstage normalmente las entrevistas a las. Ah, de, de la temática, ¿no? Aquí ya le conté una aventura de lo que me pasó ayer en subiendo un puerto de montaña con coches y guardia civil, no digo más. Y hoy traemos a Sergio, que ya voy a adelantar antes de que se nos presente por aquí. ¿Por qué venimos.? con esta entrevista con Sergio aparte que es buen amigo, gran profesional de lanzamientos porque venimos a hablar de su libro, ¿no? ¿Cómo era este tío que decía, vengo a hablar de mi libro? <risa> Entonces, ahora al final de la entrevista diremos dónde los pueden pillar y demás. Yo que le he estado echando un ojo y, y mola mil. Y encima el otro día, que yo ya no me acordaba, tío y encima, salgo aquí, coño ahí está por ahí no vas? Se mola, tío. Tiene muy buena pinta. Sergio, cuéntanos un poco, um, para los que no te conocen, qué es lo que, lo que haces, ¿no? Y ahora yo ya te iré preguntando más cosas.
0: Venga, pues básicamente lo que hago, yo ahora mismo tengo una agencia de lanzamientos y lo que hago es lanzar infoproductos y llevarlos a negocios millonarios. El lema de nuestra agencia es creamos imperios digitales. Con eso te lo digo todo, ¿no, Alex? Tú sabes de qué va esto.
1: Me gusta. I love it. Eh, ¿Cómo llega Sergio a, a este mundillo de los, del mundo digital? ¿no? A mí siempre me preguntan, ¿no? oye, ¿cómo hagas cómo con este mundo? Porque es cierto que es un mundo que, aunque está a, a mano de todo el mundo, porque está a golpe de clic, hay mucha gente hispanohablante, porque luego ya no nos metemos en Brasil o Estados Unidos, que realmente no conocen esto. Yo creo que también es porque hay mucho escepticismo de que realmente otra vida económica es posible, entonces como que están muy cerrados ¿no? a todo tipo de información que entra de, de oportunidades. Mucha gente ha sido estafada, en, ya no solo a nivel de internet, sino eh, estafas piramidales de negocios también tradicionales que había, etc. Mm -hmm. y creo que la gente más común estamos... Yo estaba también como muy cerrado a estas posibilidades económicas. ¿Tú por qué crees que, que la gente no conoce esto tanto como debería? ¿Y cómo llega Sergio Marcos a dar con este mundo?
0: Bueno, eh, en primer lugar, la gente... Yo creo que da miedo siempre, ¿no? Estas cosas que, que, que la gente no puede tocar, ¿no? Estamos muy acostumbrados a, a la vida 1.0 en la que, pues, todo lo tocas y si me voy a comprar algo, voy a la tienda y quiero que me lo enseñe y yo lo toqueteo, lo toco, digo, vale, existe, tiene forma, lo compro, ¿no? Entonces, todo lo que está en el aire y meto la tarjeta y me lo envían por email o me lo envían por mensajero, si es algo físico, pero el no haberlo tocado antes pues da un poco de respeto, ¿no? O cada vez menos, pero todavía se lo da a mucha gente. ¿no? Entonces, ¿cómo empecé yo con todo esto? Pues como un hobby, supongo que como la mayoría de, de los que no somos nativos digitales. Eh, en mi caso, además, yo ya era, pues yo tenía 17, 18 años cuando, cuando empezó todo esto de internet y desde el primer momento, pues me atrajo, hacia, veía mis cositas, empecé a ver gente que ganaba dinero con, con el mundillo online y digo, hostia, ¿Y esto cómo será, no? Yo, al final, el ADN emprendedor, pues lo llevamos en, en, en las venas siempre, ¿no? Desde que nacemos. Mm. Y cuando veía que esto nuevo, había gente que lo estaba aprovechando para ganar dinero y demás, pues empecé a meter la cabeza por ahí. Eh, yo empecé mi trabajo normal, mi vida normal, por las tardes tenía mi vida online, ¿no? Y en vez de darme por los juegos, pues a mí me dio por, por el tema de los negocios online, los blogs, por las cosas que se iban moviendo en cada fase de, de este nacimiento de Internet. Y nada, poco a poco empecé a ir haciendo cosas cada vez más interesantes y, y llegaba a puntos incluso a algún mes que por los blogs, pues cobraba a veces tanto como cobraba en la nómina de mi trabajo. Y decía, joder, cómo mola esto. Y... <risa> Y fue casi una evolución lógica, ¿no? Eh, todo siguió, mi plan B, mi vida online por un lado, mi vida corporativa por el otro, hasta que en el momento en el que a mí me despiden en, en plena crisis, en, en 2012, el día del fin del mundo maya, siempre cuento lo mismo, la gente que haya oído varias entrevistas mías se le aburrirá esta historia, pero es que mola, porque el día que acababa el mundo, el, el 21 de diciembre de 2012, me llamaron al despacho para despedirme, tío. Y, y yo no me lo esperaba, ¿no?
1: Eh, ¿Ah, ahí dijiste, era verdad, joder, ¿eh? todo el mundo decía que la profecía, ahí está
0: Correcto, no, no correcto no, Y al final, al final tengo una anécdota muy graciosa con, con mi directora Que iba a decir, da igual, dejémoslo ahí con mi directora Que estando despidiéndome, tío, en el despacho En un momento de esos de silencio me mira y me dice Bueno, pues al final nos ha acabado el mundo, ¿no? <ríe> yo pensé, mira, no se te habrá
1: acabado. que me cojan
0: <ríe> Que me cojan No, pues... Ese día fue realmente un, un punto de inflexión importante en mi vida, ¿no? Porque eh, aunque en un primer momento, pues, joder, a nadie le gusta que le despidan ni menos cuando no te lo esperas, ¿no? Aunque en un primer momento dices, buah, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, ¿Qué viene después de esto? No, no estaba acostumbrado yo a eso. Yo toda mi vida no había acabado la carrera y ya una empresa me fichó porque siempre me ha ido bastante bien a nivel de estudio. No, no sabía que era eso de estar en la calle y mucho menos porque te hubieran despedido. Pero enseguida lo vi, claro, fue salir de, de, la, de, de las oficinas donde yo estaba trabajando y ahí fue como una inspiración de, de sentir libertad absoluta, de decir, hostia, por primera vez en mi vida soy libre de hacer lo que yo quiera, no, no de, de ir al trabajo que, en el que me pidan, ir haciendo lo que me dicen, no, era libre total y dije, es el momento, me voy a dedicar al, a lo que me gusta, mundo online. Y a buscarme la vida, y a buscarme mis proyectos, y a, y a construir... Para aquí,
1: para aquí, que esto, ah, esto es un poco, tío. ¿Por qué? Porque creo que esto va a inspirar a mucha gente. ¿Por qué llegamos a... Porque claro, yo en mi caso nunca he vivido eso, ¿sabes? Yo nunca me he sentido atado. ¿No? Yo al final he trabajado un mes para alguien de mi vida en nómina, y yo lo tuve súper claro, y dije, esto no es para mí, y, y los despedí yo a ellos. Entonces, ¿por qué una persona que sabe lo que le gusta. que tiene, Cuando tienes ese descargo, o sea, cuando tú sales a la calle, en ese primer momento recibes el golpe, ¿no? Como en el boxeo, recibes el golpe y es como, a ver cómo lo encajo, me cago en la puta, me despiden. Pero una vez que sales ya por la puerta y notas como, wow No, el, el mundo es mío, ahora sí. Y ahí no pasan ni, ni minutos, ¿no? Obviamente, pues sigues con ese dardo aquí, con el dolor de, joder, me han despedido, ¿no? Ahí empiezan las, hostia, pero ¿por qué? No sé qué, tal... Pero, ¿por qué una persona llega sabiendo que ya le gusta lo otro, sabiendo que ahí está pues la libertad de hacer lo que te gusta? ¿Por qué esperas a que te despidan y no toman la decisión antes?
0: Porque la, la seguridad y la comodidad es muy jodida, tío. Es muy jodida. Eh, ¿Sabes qué pasa? Es lo que te digo. Al final, yo ni acabé la carrera y ya me ficharon en, en una empresa y me dieron un cargo semidirectivo. O sea, un pipiolo con un puestazo de trabajo muy bien pagado, la verdad es que es, es difícil renunciar a eso. O sea, cuando entras en esa rueda y cobras bien con veintipocos con años, cobrando una buena pasta al final de cada mes, y además pudiendo hacer por las tardes aquello que me gustaba, pues era como una, una comodidad de esas que dices, pues bueno, ¿para, ¿para qué voy a quitarme esto? Pero claro, porque en aquel momento yo no veía que si me dedicaba 100% a lo que para mí era mi plan B y lo transformaba en mi plan A, mis ingresos y mi estilo de vida lo podía multiplicar por infinito casi, por lo que yo quisiera. No lo ves en aquel momento y te conformas pues con lo que hay porque ya es más de lo que la mayoría de la gente tiene. La mayoría de la gente tiene un trabajo peor pagado del que yo tenía y no tenía mi plus del plan B por las tardes online. Entonces ahí dices, pues no está mal. Y en realidad no estaba mal. Pero hasta que no me pegaron la patada en el culo, no dije, oye, pues voy a intentar de que esto esté mejor. No está mal, pero yo quiero que esté mejor. Y vaya si está mejor, joder, menos mal.
1: O sea que esa seguridad de la que hablas era una falsa seguridad porque te mandaron a tomar por culo en un día que tú no te esperabas. Claro, es una falsa seguridad ah. y eso es lo que está pasando ahora, tío. Claro. La gente se está dando cuenta de que aunque
0: piensan que tienen un nivel de vida, una calidad, no sé qué, están a un mes de estar en la ruina. O sea, un mes sin trabajo, un mes sin nóminas en una casa, dos meses máximo, es, ya está, hay que vender el coche, ya no puedo hacer esto que hacía ya, ya... Eso es calidad de vida, ¿no? Es calidad de vida ficticia. Está construida sobre una realidad que en cuanto algo hace crack, desaparece, se hunde. Estamos a uno, dos meses de la casi ruina. Y es así, tío, y esto lo está viendo ahora muchísima gente.
1: Qué heavy. Vale, entonces, Sergio sale de las puertas... Ah, nota esa descarga como de wow ¿Y qué haces ahí? ¿Te das un año sabático, dos, tres? ¿O empiezas a hacer algo? Sí,
0: este bueno, intensifiqué lo que ya hacía por las tardes, que ah. no era un trabajo como tal, porque al final eran proyectitos, eran cositas, todo eso le meto más caña, me empiezo a formar a discreción, porque formarse es fundamental. O sea, yo eso siempre lo he tenido. Cuando quiero hacer algo y me marco un objetivo, ¿cómo puedo llegar a ser...? mi mejor versión en eso que quiero hacer. Formándote, tío. Leyendo, mirando quién es el que mejor hace eso para aprender de él. Y no hay otra. Entonces, ese año fue casi un año entero. Fue eso. Formación, práctica, proyectos, me metían todo, hacía. Y fue un año, simplemente digo, yo creo que en ese año crecí más que los 10 años anteriores. O sea, el Sergio Marcús de, del 21 de diciembre de 2012 al Sergio Marcus del 21 de diciembre de 2013... Nada que ver, tío. Eran dos Sergios. O sea, el que salió por la puerta de la oficina y el que luego un año después dijo ¡Buah! ¿Cómo no he hecho esto antes? Que luego eso pasa, ¿eh? A la gente le cuesta mucho dar ese paso. Lo dan y en ese momento inicial dicen ¿Estaré haciendo bien? Eh? Y al año miran atrás y dicen Lo hice fatal. Tendría que haberlo hecho cinco años antes eso. Siempre pasa. Siempre. Y a mí es un poco eso. Me pasó. Ese año fue maravilloso. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Y fue un año chungo, ¿eh? Porque... Cuando a mí me echaron de la empresa, mi mujer estaba en el paro y yo tenía dos hijas. Mi hija acaba de nacer el año anterior. O sea, imagínate el panorama de los dos en el paro con dos hijos. Claro. Con
1: hijas. Ahí luego es todo negro. En ese momento es como, hostia.
0: No, yo siempre, o sea, yo ya te digo que desde que salí por la oficina lo tenía clarísimo, lo tenía clarísimo. Pero mi entorno no, evidentemente a mí me hicieron muchas ofertas de empleo porque yo en mi, mi profesión estaba bien posicionado, estaba reconocido, hacía, creo que hacía las cosas bastante bien y me hicieron muchas ofertas y, y muchas ofertas muy buenas, o sea, de, de, de salarios buenos y dije que no a todos. Claro, eso fue lo más difícil de explicar a, a mi familia y a, y a mi gente cercana porque no entendían qué cojones hacía yo en casa en el paro, estando mi mujer en el paro con dos hijos, cuando tenía ofertas muy buenas de puestos súper interesantes, de empresas serias, y estaba diciendo que no. Me decían, tío, pero ¿qué te ha pasado? Te has vuelto loco. No, no es normal. ¿Qué estás haciendo con tu vida?
1: Entonces, aquí entiendo que hay uh, un, un Sergio tirando hacia aquí y está su entorno tirando hacia aquí. Claro, porque además... Yo quiero salir, pero hay algo que también me lleva... ¿Cómo llevas eso? <risa> porque esto a mucha gente le... Le afecta mogollón y al final, es lo que dices tú, es como, una vez si tomas esa decisión es como, hostia, uh, lo puedo ver todo negro y una luz al final del túnel, hay gente que no ve esa luz al final del túnel, simplemente confía ya, pero si tienes a un entorno tirando así tú ya no eres lo suficientemente valiente para seguir, al final acabas aceptando una de esas ofertas y al final vuelves a como, a, para mí, a cagarla, ¿no?
0: Sí. Yo, te soy sincero, Alex, eh, te hace dudar en muchas ocasiones, porque además tú sabes que a eso que te empuja la gente es algo que siempre te ha funcionado bien. Claro, claro. Has, has tenido, te ha ido muy bien los trabajos, has, has tenido buena nómina. Entonces, joder, cuando todo el mundo te está empujando a algo que además tú sabes, porque has tenido resultados de que, de que eso va bien, pues no es fácil mantenerte en lo tuyo. Yo eso lo cuento en el libro, y, es, y eso quizás lo que gestioné peor o lo que me costaba más. Yo muchas veces, cuando me decían, claro, se me ponían, me sentaban, oye, Sergio, tengo que hablar contigo. Mi mujer, mis amigos, gente, tío, esto, me explicaban por lo que estamos hablando ahora. Y yo siempre decía, tranquilo, sobre todo a mi mujer, tranquila, que está todo controlado. No era verdad, no estaba controlado. Pero yo tenía que transmitir eso, porque si no me, me, me abducían. Eh, no estaba controlado, pero yo estaba al mando. ¿Sabes? Y eso a mí me daba toda la, la confianza y la seguridad que necesitaba. Porque si no llega a estar controlado y no hubiera dependido de mí, ahí a lo mejor te digo que vale, me voy al otro lado. Pero no estando controlado, pero llevando yo las riendas...
1: Eh, ahí está. Que para mí es el truco en todo, ¿no? Y ahora que mete este tema, porque para mí es brutal, es... Por el final, ¿qué es tener el control? El, para mí el control no es que esto salga bien o no salga bien, sino que si yo ahora, eh, por ejemplo, quieres tener más autoridad, pues escribes un libro como Sergio Marcus, ¿ok? ¿En qué tiene Sergio el control? ¿En que esto se venda como la espuma? No, Sergio tiene el control en escribirlo lo primero, dar un buen contenido, en ahora pues eh, publicitarlo, promocionarlo, tiene el control de eh, que estemos aquí hablando él y yo, de eso sí tiene el control, pero nunca vas a tener control de el control del número de ventas porque eso no lo sabe nadie. No lo sabe nadie.
0: Mira, hablando, tema coches, vamos a sacar coches, tío. Eh, juraría que fue Sena quien dijo que si cuando estás en el coche lo tienes todo controlado es que no vas lo suficientemente rápido. Ajá. ¿Sabes? Esto es un poco lo mismo. ¿La sensación de control es buena o es mala? Bueno, pues yo creo que en muchos sentidos es mala, porque si está todo controlado es que no estás tomando ni el más mínimo riesgo. Y no tomar riesgos en, en esta vida es súper arriesgado. No, no hay más riesgo que no tomar riesgos en realidad.
1: Claro, o juegas a. Yo últimamente digo esto mucho, ¿no? Los días estábamos um, con Chris Helmut también y decían esta frase, y a mí me gusta muchísimo que es. Hay como dos tipos de juegos en el mundo, pero en todo, en todo. O sea, da igual que son deporte, y ahora hablando del mundo de un negocio es exactamente igual. O tú juegas a ganar, y entonces ahí tienes que arriesgar, ¿no? O juegas a no perder, y entonces estás aquí. Y entonces, pues, aceptarías esa otra oferta de empleo. Seguirías otra vez como una vuelta atrás y siguiendo ese espacio de vida que estaba predestinado, ¿no? Y tú ahí cuando juegas a no perder, pues gente que no invierte en formaciones, gente que no invierte en tráfico, gente que no invierte en... ¿no? Es el que, no, el que juega a no perder, en plan, hostia, pues a ver lo que consigo hacer, pero con, con estas cartas que tengo. No quiero jugar una carta que yo no puedo ver. Y ahí yo creo que arriesga más esa persona... Que no el que está arriesgando a jugar a ganar.
0: Totalmente, totalmente. Pero no te das cuenta, tío. Cuando estás ahí no te das cuenta. Ah. No, no tienes la sensación de que eso es el riesgo y no lo otro. Es, es jodido. La, la mentalidad en este tipo de situaciones en el que vienes de un mundo tranquilo, seguro, con tu nómina field de mes, dar el salto al otro, tú en realidad ves que lo otro es lo arriesgado. Cuando en realidad, el, cuando estás en el otro lado, dices, joder, lo arriesgado era el otro, que estaba pendiente de que me echaran, no me echaran o o que cambiaran de jefe, o que la empresa la vendieran, o lo que está pasando ahora, tío, que están cerrando empresas, sí, sí. miles y miles de personas que dejan en la calle, y eso era el trabajo seguro, la estabilidad. Joder, joder. Eso ahora, a nosotros no nos pasa, tío, los negocios digitales otra cosa no tendrán, pero te dan el control a ti. Si una cosa empieza a torcerse, o haces una nueva, o, o solucionas esa, o te buscas la vida. En el momento en el que vives en, el que vives en, esa, en esa sensación de Vamos a llamarlo descontrol, pero por lo menos estás con el volante en las manos. Eso es lo más seguro del mundo. Para mí no hay más seguridad que, que me dejen conducir. Para mí, que el coche se descontrole un poco, bueno, me da igual. Ya haré el contravolante, pero déjame el volante a mí. No me metas de pasajero en un coche que se va de atrás, porque como no sepa conducir el que lo lleva, nos estampamos, tío. Es, ¿Vale? Es muy bueno,
1: tío. ¿Cu ¿Cuándo hay un punto de inflexión realmente en todo este viaje tuyo? Es decir, cuando dices, uff, ya está, es como... ¡Ah! Toqué la tecla. No,
0: yo, para mí, el, el punto de inflexión más grande que recuerdo es, es, el, de, es el, que cuando, el de el cuando día que me echaron. Porque luego, la verdad es que fue todo bastante progresivo. No hay nada que diera un salto bestia. Sí que es cierto que cuando me empecé a meter en el mundillo infoproductos, ahí sí que empecé a detectar, a decir, joder, que aquí puede haber una oportunidad, pero de las serias de verdad. ¿vale? Cuando empecé a ver lo que se movía, empecé yo empecé, pues... A veces asesorando, ayudando, moviendo cursos en comunidades, haciendo algo de afiliación, participando puntualmente en, en lanzamientos. Y claro, cuando estás ahí y ves que tú haces cosas ya online, porque yo en, en mis inicios pues, me dedicaba, externalizaba direcciones de marketing para startups, les ayudaba con, con planes de marketing. Hacía muchas cosas en el mundillo del marketing y los negocios digitales. ¿no? Y mis pinitos pues en temas más de comunidades, marketing de contenidos, algo de, de infoproductos en formatos más tirando a, a lo mejor a entrevistas, ebooks, bueno, muchas cosas he hecho. Uh -huh. Pero cuando me metí más en serio en el mundo de infoproductos, claro, tío, te pones a afiliar un curso y ves que hace medio millón en una semana y dices, joder, ¿qué, qué está pasando aquí? Aquí hay, algo, aquí hay algo que se me escapa y que tiene muy buena pinta, ¿no? Y, y ahí fue cuando empecé ya a escarbar un poquito más y decir, ¿qué hay aquí detrás? Tío, ¿Cómo es posible que haya gente vendiendo cursos que en una semana se levanten medio millón de euros. ¿Qué está pasando? Yo, o sea, si este lo hace, yo soy capaz de hacerlo. Eso lo tenía clarísimo. porque Siempre ha sido mi, mi actitud frente a todo esto. Entonces, ahí es cuando empecé a investigar y ver cómo se hacía eso para hacerlo yo. ¿Vale? Y hasta que llegó el momento en el que me tocó hacerlo de verdad de principio a fin y hacer todo el proceso. No solo participar en partes, sino hacerlo entero. Y, bueno, tú sabes los resultados. Fue bestial desde el principio. Es decir, wow pero lo mismo que hablábamos del trabajo, ¿cómo no empezaba a hacer esto dos años antes? O tres o
1: cuatro. Qué bueno. Eh, aquí ya estamos hablando de cifras que habrá gente que nos esté viendo que diga, ¿eh? ¿eh? Medio millón y demás, ¿no? Y encima concursos, y aquí ya saldrán los escépticos también de, hostia, esto no es posible, o cuánto tienes que invertir para hacer eso, bla, bla, bla. Pero yo siempre digo que, ¿por qué? ¿Por qué narices, tío? ¿Por qué cojones somos tan escépticos ante esto? Si esto se lleva haciendo años, ¿cuánto gana una universidad? Dime qué garantía te da una universidad. ¿Cuánto está ganando una universidad? Cuenta las matrículas que hacen. Máster de negocios. ¿Cuánto cobran por un máster de negocios? Si podemos compartir ahora pantalla, los hay desde 12.000, 17.000, 100.000. Hay un montón. Hay gente que está endeudada, emprestada toda su vida para pagar un máster de negocios. Sí. Y. Entonces, yo no lo veo raro que con el producto... O sea, yo siempre creo que la información... Y ahora que estamos yendo hacia productos de transformación todavía más, pero el mundo de la información siempre ha sido como de, la, de lo más lucrativo y además tiene algo eh, que a mí me encanta, que es el impacto, ¿no? La información bien empleada al final siempre tiene un buen resultado, si la información es buena. Y eso quiere decir que si yo, por ejemplo, pues eh, no tengo ni idea por seguir el tema de los coches... De, de conducción y yo recibo un curso bueno de conducción cuando salgo de ese curso empiezo a conducir mejor entonces es un resultado es un cambio siempre ¿no? entonces a mí me encanta el mundo del infoproducto por esto no solo porque es muy escalable sino al final el límite lo pones tú depende de los huevos o varios que le eches a nivel de invertir en tráfico sino también el efecto que tiene en, en la gente que lo compra y lo aplica ¿no? ¿Cómo es el primer.? Aquí pone el libro factura seis cifras en siete días. Tú ahora hablabas de eh, medio millón, de la gente que estaba haciendo medio millón. ¿Cómo es para Sergio Marcus cuando hace todo el proceso y genera esas primeras seis cifras con un cliente? ¿Cómo, cómo, lo, cómo es el sentimiento? ¿No? Bueno, es
0: un sentimiento sobre todo de. De, de validación al final tú lo dices hay gente que no se lo cree gente escéptica gente que pero esto que me están contando estos dos taraos ahora medio millón que seis cifras en una semana no no puede ser yo creo que hay un cierto punto en todos nosotros incluso nosotros hemos pasado por decir vale veo que esto se hace pero harán algo que yo no sé hacer seguramente yo lo voy a intentar pero uf, tienes esa, hay una parte de ti que duda, evidentemente, de que, de, de que realmente seas capaz de replicarlo. Pero lo haces, y de hecho, en mi caso, el primer lanzamiento, las seis cifras, no fueron ni en una semana. Yo creo que se hicieron el primer día. O sea, fueron en un día. En un día ya había seis cifras ahí. Entonces, ahí dices, ¡buah! Cuidado. Ese es el momento en el que dices, puedo llegar a donde quiera. ¿De ¿Verdad? Puedo llegar a donde quiera facturando. Porque si esto que he hecho lo replico y lo escalo, porque al final es eso, estamos en un negocio Totalmente escalable, totalmente escalable. Aquí no hay misterio. Si yo he invertido X para hacer esa cifra, si quiero hacer tres veces más, pues tendré que invertir algo más de tres veces, evidentemente, porque al final no es, un, uh -huh. es una línea recta esto, se va saturando un poco lo, las audiencias y demás, pero sí que tiene una escalabilidad súper alta. Y a lo mejor la primera inversión pequeña pues la multiplicas por 30 o por 40 como fue el caso de nuestro primer lanzamiento y la, y, y la inversión final pues solo la multiplicas por dos. Pero claro, si la primera inversión era 10.000 euros y acabas sacando 300.000, eh, si la última inversión es un millón y sacas dos millones porque solo has multiplicado por dos, en realidad has ganado un millón ahí cuando en la primera habías ganado 290.000 Quiero decir que no necesariamente porque baje esa rentabilidad, digamos, de, de la multiplicación, vas a ganar menos dinero. Lo contrario, como haces cada vez más volumen, en realidad el dinero que te queda en el bolsillo es más. Y esa es la magia de este negocio. Esa es la magia.
1: ¿Cómo llega una persona a empezar esto, Sergio? O sea, vamos a meternos ya en los cómo, ¿no? Como, um, yo tengo ahora una idea de producto... Quiero empezar a pues, lanzar ese producto, pero no tengo audiencia, no tengo nada. Es como que pues, solo tengo la idea, ¿no? Hay mucha gente que ni, ni la idea tiene, pero vamos a ponernos en el caso de que ya tienen la idea y de joder, a mí me molaría lanzar, no sé, algo de nutrición, ¿ok? Y, y toda la experiencia que tengo de vida en esto, pues, eh, yo sé que podría empaquetarlo en una formación y ayudar a, o a otros profesionales o a un cliente final. ¿Qué hago? ¿Qué empiezo a hacer? Es invertir
0: en tráfico, ¿qué, ¿qué hago? ¿no? Cada, cada caso es un mundo y siempre aunque pienses no, yo no tengo nada, siempre hay algo donde rascar y decir Hostia, ¿y esto qué tienes? ¿por qué no lo usamos? Siempre hay gente, todo el mundo tiene su, su mochilita con su pequeño activo ahí que puede llegar a explotar para lanzar una primera vez pero en cualquier caso, aunque no hubiera nada de nada pues hay lo que se llama lanzamiento semillas hay un lanzamiento semilla que simplemente vas a tráfico frío una muestra pequeña de tráfico frío para la que inviertes dinero o insisto, a veces no hace falta invertir dinero, joder, mm -hmm. si estás en un entorno, de, o sea, si tú tienes, eres capaz de crear un curso de nutrición, seguro que es porque estás en entorno de nutrición, y si estás en entorno de nutrición, conocerás a gente del mundo de nutrición, seguro que hay alguien que tiene su página de Facebook con 10.000 personas, o su listita, o ya su producto, o lo que sea, pide que te eche una mano, para empezar, son buenas, cualquier, cualquier ayuda es buena para empezar. ¿Por qué? Porque podéis llegar a un acuerdo de afiliación o a veces hay gente que cuando empiezas te lo hace gratis y es tu amigo. Te dice, tío, ¿quieres probar si esto funciona? Yo te hago un par de publicaciones en, en, mi, en mi Facebook. Le digo a la gente que, que eres una persona o le invito a un webinar contigo, como estamos haciendo ahora. Hacemos claro. un webinar, les das valor a mi comunidad. A mí me va estupendo porque les aportas valor y luego tú lanzas ahí tu globo sonda de tu producto. Oye, pues he pensado que voy a hacer este producto. Si os interesa apuntaros, pues mira, voy a explicaros todo en un webinar o ya se fija la estrategia, no voy a entrar ahora en detalles de la estrategia, mil maneras de hacerlo, pero quiero decir que hay muchas formas de buscarte la vida para lanzarte a un, a un público pequeñito a validar tu idea. Al final, eh, yo cuando empecé en esto de internet ya se hablaba de los famosos mil seguidores verdaderos. Con mil seguidores verdaderos sí. tú puedes vivir perfectamente de tu negocio online. Mil seguidores, en un mundo en el que hablamos de audiencias de millones y millones, decenas de millones. ¿No vas a ser capaz de saber dónde hay mil? Si tú te mueves en una área temática, en un expertise, seguro que tienes alguna manera de llegar a una comunidad pequeñita para empezar. Si no tienes, pues bueno, habrá que invertir en tráfico. También hay soluciones. Es un poquito más, un poquito solo, porque cuando vas a invertir 500 euros en tráfico, la campaña te funciona mínimamente bien. Eso tú lo sabes, Alex. Si tuvieras que invertir mil, te diría, bueno, hay que saber un poco más. Claro. Pero en una campaña con poco presupuesto vas a llegar a leads muy válidos fácilmente. Entonces, te tocará adquirir esa habilidad de ir a tráfico frío. Pero yo estoy convencido que no hace falta ni eso. Seguro que eres capaz de, de encontrar un, una comunidad pequeñita. Joder, tú eres experto en eso, Alex. Tú eres experto en con comunidades de cero absoluto. ¡Pum! Sacar de debajo de las piedras gente que está interesada en el producto.
1: Al ¿Y final... No hay maneras de hacerlo. Al final, yo creo, Sergio, que es... O sea, ¿sabes el problema aquí? Que la gente ya se está haciendo declaraciones a ella misma de que no puede. Es en plan, yo tengo la idea, pero es que no puedo porque no tengo comunidad. Entonces, es imposible que vean esas pequeñitas cosas que tú dices, ¿no? Yo siempre digo que eh, si tú te haces una declaración negativa, es, es normal que no encuentres nada porque el, el cerebro solo entiende de coherencia. Entonces, tú jamás puedas decir, yo no puedo eh, saltar, porque tú ya sabes que puedes saltar. Ahora, tú puedes decir, yo no puedo saltar de aquí a allí. Y es probable que te cuesta hasta intentar hacerlo. Porque tu cerebro dice, si me lo estás diciendo, que ¿Que yo voy a ser gilipollas que me vaya a matar por saltar ahí? No. Nada, el cerebro solo entiende supervivencia. Entonces, yo os animo a que os empecéis a hablar de otra forma y que hagáis que vuestro cerebro sea más creativo. Entonces, en vez de decir, yo no tengo comunidad para empezar esto, hazte una pregunta, es, vale, ¿cómo yo puedo empezar a hacer esto si no tengo comunidad? Y automáticamente vas a empezar a pensar cómo crear esa comunidad. Y crear una comunidad no hablamos ni siquiera de mil. O sea, con que encuentres 10, 20 personas y relacionarte con ellos, ya está. Tú puedes hacer grandes ventas. Joder si se puede hacer grandes ventas. O sea, tú con un grupito de Facebook que te hagas de 10, 20, 30 personas, ah, hostia, puedes validar tu primera venta. Entonces, una vez que validas, ya es como, vale, aquí ya, ya funciona. Ahora es ver cómo hacemos más. Pero ya funciona. Pero es que si lo haces bien... O sea, yo tengo visto gente, eh, clientes nuestros con 10, 20 personas y hacer mil pavos. Vendes high ticket, un producto a 10.000, no necesitan autoridad, ¿no? Ahora entramos con este tema de la autoridad. Porque yo sé que tú eres un gran defensor. Estábamos en el backstage y eres un defensor de la autoridad. Pero yo creo que... Yo creo en la autoridad, ¿no? Ahora vamos a abrir debate aquí pero creo que puedes vender mucho porque todos tenemos el poder de crear la autoridad que queremos en la persona que tenemos enfrente.
0: Sí, absolutamente.
1: Y deja que diga una cosa, con eso que has
0: comentado los grupos pequeñitos. Para mí uno de los tesoros más grande que más debes cuidar en el mundo de los negocios digitales es ese grupito inicial de 10 personas que son solo 10. Ese grupo vale millones, tío. Pero de verdad, ¿por qué? Porque cuando tienes un grupito de 10, puedes hablar uno a uno directamente con cada uno de los 10. Y cuando digo hablar, es hablar. Porque piensa, o sea, ¿qué motivación puede tener alguien para seguir a una persona a la que le siguen 6, 7, 8? O el segundo que te siguió solo te seguía a una persona y te sigue. Entonces, habla con él, saca la información, porque si te está siguiendo es porque ve en ti algo. Y ese algo que ve en ti, que hace que le dé al seguir cuando solo tienes un puñetero seguidor... Puede ser lo mismo que le haga sacar la tarjeta cuando tengas un producto que ofrecerle. Entonces, ese grupo de 10, en ese momento puedes hacer algo que no vas a poder hacer cuando tengas 10.000, porque ahí ya es imposible. Ya ese trato tan directo y tan personal es imposible. Entonces, si tú puedes llegar a 5, pues 5, les escribes oye, he visto que me estás siguiendo y me encantaría hablar contigo. Y les llamas por teléfono si hace falta. Y les sacas toda la información. ¿Por qué me sigues? ¿Qué, ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te sí. interesa de mí? Y ahí puedes tener el producto que te vaya a dar las seis cifras en un futuro.
1: Claro, es que es curioso, tío, porque uh, yo siempre veo la misma excusa, ¿no? Y es, ya, pero cinco. Y digo, joder, estás pensando en un número. Y en realidad no te estás dando cuenta de que ese, ese es cinco o ese uno, vamos a ponerlo con uno, que todavía es más jodido de verlo, ¿no? Ese uno tiene nombre, tiene una edad, tiene quizás hijos y tiene una vida. No es un número. Entonces, cuando te lo empiezas a plantear como, hostia, uh, es una persona, tiene problemas y seguramente te siga porque ve en ti una solución, si no, no te seguiría. Claro. Si tú tuvieras una tienda física y tú vendieras uh, relojes y de repente te entra una persona a la tienda cuando la inauguras, solo una, yo estoy seguro que hablarías con ella y harías todo lo posible para que comprara tu producto si es que realmente sirve para él. Y el online no, es como, no, tengo que hacer una lista de mil para empezar a vender, ¿no? Para empezar a relacionarme realmente. Yo es que hasta que tenga mil en, en Instagram, por ejemplo, que es una cosa que se dice mucho, yo no empiezo a publicar continuamente. Y es al revés. ¿Cómo quieres tener mil si no publicas? ¿O cómo quieres uh, empezar a vender si ni siquiera estás hablando de lo que tienes para la gente? Es imposible, ¿no? Entonces no, son, no somos números, somos personas. <risa> Entonces, yo, yo creo muchísimo en eso. Pequeños, yo joder, con pequeñas listas, hostia, nosotros hemos hecho mucho. Entonces, um, ahora estamos ya escalando y ya estamos, bueno, pues invirtiendo más y demás. Pero, joder, yo es que con pequeños números he hecho pff, muchas grandes cosas. ¿no? Entonces sí creo que, o sea, nosotros las primeras siete cifras en un lanzamiento, que fue un evento, más de un millón de euros, en, en 24 horas de, de venta, y, y este es insólito, porque éramos en sala de media 300 personas. Entonces dices, joder, ¿con 300 puedo hacer un millón? Sí puedes, ¿no? Pero claro, necesitas un relacionamiento con eso. Y no puedes tener el, el ego de decir, no, yo necesito a mil para... Es como, oh, hostia, no eres más importante porque tengas mil o tengas 300. Eres más importante si tú realmente sabes escuchar a la persona que tienes delante y eres una autoridad, te conviertes en una autoridad para esa persona que tienes delante. No tienes que ser una autoridad para mil personas. Tienes que ser la autoridad para gente que te escucha, ya por respeto a ellos, ¿no? Y ahí empieza a haber transacciones. Entonces, ¿cómo crees que una persona, eh, Sergio, ahora hablando esto de la autoridad, uh, puede mostrar autoridad? Vale, yo, Empecemos por,
0: por la base. Para mí la autoridad sí que es, un, es una piedra angular de un negocio, ¿vale? O sea, el, eh, incluso para mí es incluso un filtro para acabar de decidir sobre qué haces tu infoproducto. ¿Por qué? Porque la autoridad es, es al final es evidencia. Para mí la autoridad, definamos que es autoridad, porque a lo mejor estamos no. confundiendo cosas. La gente dice yo no tengo autoridad y lo que te quiere decir es yo no tengo seguidores en redes, la gente claro. no me conoce. Eso no es autoridad. Eso es yo, no visibilidad. Eso es visibilidad. ¿Vale? La autoridad para mí es resultados. Yo tengo autoridad, si consigo resultados, es lo que hago. Punto. Aunque no me conozca nadie y no tenga ni redes sociales. Si yo tengo resultados, tengo autoridad. Si yo te digo, te voy a enseñar a cómo escribir un libro. Pero, Sergio, ¿tú quién eres? Si no te conoce nadie, no tiene redes, no tengo nada. Perdona, he escrito 100 libros. Ahí los tienes. Vale, ya está. Tengo autoridad automáticamente. Automáticamente, ¿vale? Y, y eso para mí es fundamental. Fundamental, porque si tú no has conseguido resultados, eh, todo el proceso de venta y de, y de, y de que la gente confíe en ti y te pague, pues va a ser mucho más complicado que si das evidencia de yo he conseguido resultados en esto que te estoy enseñando. Entonces, esa es la autoridad que yo defiendo a muerte, que es imprescindible.
1: Mira, yo tengo una anécdota de esto. Uh, es que es muy gracioso, tío, porque yo cuando llego a los eventos siempre hago una misma pregunta. ¿Vale? Por cierto, tengo que hacer una pregunta. Me voy a Esto lo aprendí de Soma. Me cruzo los dedos para que no se me olvide. Que hay aquí un título que, que me ha molado y quiero que nos digas en este capítulo de qué hablas. Bueno, yo tengo una ley de es 10, que yo cuando llego a los eventos digo, ¿cuánta gente de aquí me conoce de hace menos de un mes? ¿No? Menos de un mes. Y de repente levanta la sala el 60%. 60%. Normalmente alguien dice puta madre, voy a vender un producto de 15.000 euros y no me conocen, no voy a vender nada. ¿No? Y la gente se acojona. Y yo, cuando hacen eso, y veo que es un 60% que no me conocen de hace menos de un mes, estoy así. ¿Por qué? Porque puedo crear esa percepción que yo quiero crear. Entonces, me mola mucho porque yo empiezo como sin autoridad. Porque, claro, si no me conocen y van a mi Instagram, de aquella, ahora no porque estamos empezando a hacer contenido y tal, entonces ya no puedo jugar, ya no me voy a divertir tanto. Pero de aquella decía, pero ir a mi Instagram, por Dios, ir a mi Instagram y mirad, y no tenía ni 1500 seguidores. Decía, pero ¿qué coño hacéis aquí? ¿No? ¿A qué habéis venido a verme? Y yo después, en el último no lo utilicé, pero en el primero y el segundo evento sí, y era como, ¿por qué, ¿quién soy yo para estar aquí? ¿no? Y digo yo, pues puedo no tener comunidad en este negocio, pero no hablaba de un entrenamiento que teníamos 300.000 seguidores en, en Instagram. No, digo, teníamos porque nos... la seguridad está en manos de terceros. Nos eliminaron la cuenta, tuvimos que volver a género. Y, y entonces yo enseñaba el coche, una foto del coche. Y, ¿Quién soy yo? Pues soy un apasionado del mundo del motor y de mientras metí una foto con el coche. Entonces he cumplido uno de mis sueños, gracias a mis negocios me he podido comprar el superdeportivo deportivo con uno de los que siempre he soñado, porque soy muy fan americano. Ahí tú ya estás mostrando autoridad, porque dices, hostia puta, eh, para comprarse eso y mantenerlo necesitas... Eh, Tener resultados, por muy pocos que sean, pero tienes que tener resultados. Entonces, a veces no va de tener seguidores. Es de qué resultado tú puedes tener y cómo lo puedes mostrar. Y encima ahí está siendo polar, porque yo ya era de los, los que ya son tan escépticos, era como, ah, ya está ahí el chaval, este el prepotente, no sé qué. Y ese ya, se, los ves como se van del evento, tío. Y era como el filtro. Es, perfecto, ya puedo hablar sin tapujos, sin pelos en la lengua, porque están quedando la gente que ya quiere escuchar.
0: El resto ya se ha ido a
1: su casa. claro. ¿No? Claro. Entonces, tienes que buscar esos elementos de, de autoridad que tú tienes respecto, respecto a lo que haces. Me, es, me... es fundamental,
0: o sea, la autoridad eso, y al final estamos de acuerdo, ves Alex, si esto al final es lo que es. Es todo esencial, tío, si es sentido común. Eh, el problema es no confundir autoridad. O sea, autoridad son resultados y punto. Y todo lo demás puede estar bien, pero no es autoridad. La visibilidad no es autoridad. Eh, incluso los títulos o diplomas y demás no es autoridad. O sea, ¿suma? Sí, claro que suma. Y si, si tienes además títulos y cosas para lo que vas a enseñar, por supuesto que suma. Pero lo que la gente quiere es que tú tengas resultados. Si tienes resultados, tienes autoridad. Si no, no. Yo en el libro cuento... un Venga, vamos a hacer un, un spoiler del libro. Qué? Voy a sí. decirte una cosa que cuento en el, en el capítulo de autoridad, ¿vale? Capítulo que bien. creo que, es, que es, muy, es muy claro y es muy evidente. Tú imagínate que te tienen que operar del corazón, ¿vale? Vas el día antes de la operación y entras al, al, al despacho del médico, ¿no? A la consulta. Entras y tiene la pared toda llena de títulos. Máster, cirujano, título. ¿no? Y dices, estoy en las mejores manos, ¿no? Te sientas, okay. el doctor te da la mano. Enhorabuena, felicidades, mañana le voy a operar. Debes saber que, que está en buenas manos. Mire todos los títulos que tengo. Esta va a ser la primera operación de corazón que, que voy a hacer, pero tranquilo porque yo he estudiado muchísimo. y Claro, ¿qué pasa? Estás acojonado. Caso contrario, entras a la consulta, ni un título, nada, un doctor allí. Te sientas, bueno, a ver qué, te da la mano, enhorabuena, usted va a ser el paciente 5.000, debe saber que los 4.999 de antes están estupendamente bien, han sido operados ya, entonces usted es el 5.000, enhorabuena. ¿Cuál es, ¿Con qué médico vas a ir, pero infinitamente más tranquilo que con el otro? ¿Con el de los 200 títulos, pero su primera operación? O en el que te dice, no tiene un título, no sabes ni si ha estudiado, pero te ha dicho que eres el... La operación 5.000 y que los otros 4.999 han salido de puta madre.
1: Y le pides el título.
0: O sea, era yo... igual. resultados, tío. Yo me voy a operar. Tú has operado a 5.000. De cabeza. De cabeza. Si soy el primero, por muchos títulos que me, que me pongas en la pared, estoy acojonado. Porque estoy acojonado. Porque no has hecho nunca, tío. Y eso, era... eso es autoridad para mí.
1: Como el título ponga. Estemos en el 2020 y el título ponga 2010. Y en la primera operación. Me cago en la puta de la... No, Bien, pero es que hay mucha gente que quiere, eh, como, hostia, pues voy... A... No, no, yo estudié en nutrición, ¿no? Por poner el ejemplo que poníamos antes. Yo estudié nutrición y yo ahora quiero vender mis formaciones. ¿Y qué autoridad tienes? No, pues yo saqué el título en el 2010. Claro. Y ejercicio... No, no, fue después, pues no encontré trabajo, estuve de cajero en el supermercado, luego me fui claro. a Italia...
0: Alex, en nutrición aún, si te dicen no, yo diseño web, bueno, sí, en el 1998 con... A ver, cosas que aún quedan más
1: entonces, al final es eso, es buscar ese elemento de resultado yo ahí estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo
0: bien, me alegra
1: aquí hablas, hay un capítulo que pone eh, tus mejores amigos capítulo 12 tus mejores amigos ¿Qué tiene que ver eso con lanzar
0: eso tiene que ver mucho, mira, yo en ese capítulo hablo del avatar, ¿vale? claro. hablo de la gente a la que vas, de las personas, tío, tú lo has dicho antes, Es que te me has anticipado, son personas, no, no son números, no son leads, no son, son personas, y no son personas cualquiera, yo digo que tienen que ser tus mejores amigos, porque si, o sea, tú estás en un negocio de transformación, estás en un negocio de servicio, de ayudar a la gente en realidad, los tienes que transformar porque si no no tienes un infoproducto, tienes un cursillo de mierda, y no queremos tener un cursillo de mierda, queremos tener un infoproducto transformador que cambie vidas y que ayude de verdad a la gente, entonces ¿tú a quién puedes ayudar? ¿puedes ayudar a una persona que te cruzas por la calle, aunque veas que es mujer, que tiene unos 30 o 40 años? ¿la vas a poder ayudar si no la conoces de nada? no no, no. tienes ni idea de, de qué siente, qué problemas tiene, qué le preocupa, en qué sueña a tu mejor amigo lo vas a poder ayudar por supuesto que sí, porque lo conoces, tío. Sabes todo, sabes qué consume, si le gusta el deporte, si fumas, si... a dónde va, ¿Qué... la canción de Perales, a qué dedica el tiempo libre, todo eso,
1: ¿no? ¿Qué le impide dormir de noche, no? ¿Qué le impide dormir que cuando te dice, joder, tío, hoy he dormido fatal? Claro, porque... claro. Porque qué le preocupa? Aquí, ya llevamos un mes, tal. Entonces, Pero... a ese, a tu mejor amigo, a
0: ese le puedes ayudar todo lo que quieras, tío. Le vas a hablar su lenguaje, le vas a hablar su idioma, le vas a dar lo que necesita exactamente. Entonces, yo en ese capítulo lo que defiendo es que el avatar, el estudio de mercado, todo eso está muy bien, pero tienes que llevarlo un paso más allá para hacer un lanzamiento que convierta de verdad. Tienes que intentar conocer de verdad a la gente a la que vas. Y la gente a la que vas no es todo el mundo, ¿no? Cualquiera que me compre. No. Tú lo has dicho, haces un filtro en la sala. ¿Por, ¿Por qué? Porque sabes que el, que el que sacas el coche y dice, va, el pringado, ¿eh? ese fuera. A ese no le hablas. No vas a hablar su idioma, por lo tanto, si se va de la sala, no pasa nada. No digo que lo... O sea, no estamos haciendo de menos a nadie. Ah. Pero en un lenguaje, esa persona, por mucho que intentes, es una persona que no va a conectar contigo y que no te va a comprar tu mensaje. No es tu mejor amigo. Y no pasa nada. Hay, hay amigos que tenemos que son muy buenos amigos, hay mejores amigos, y hay gente con la que, por lo que sea, no acabamos de conectar. Los saludamos, hola, adiós, hablas lo mínimo del tiempo, de ni de coches hablas con esa gente. Y... Y ya está, y también están, y no pasa nada. Pero a esos no les tienes que hablar. No son tu público. Tú tienes que adaptar tu mensaje a tu público y las conversiones ahí, ¡bum!, se disparan. De eso va ese capítulo, básicamente. Y bueno,
1: vale, y como últimas preguntas y sobre ya la lanzamientos a la gente que le gusta más ya la, la pura estrategia. A ver. Um, además, temas que tenemos debatido tú y yo también en, me acuerdo, en Brasil... Cuando estás en fase de, de captación, ¿no? es decir, también tienes por aquí un capítulo que hablas de captación y demás. ¿Cuándo empiezas a captar antes? Es decir, uh, por ejemplo, un tipo de la fórmula que hay vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, abrimos la oferta de, con lo que tenemos y luego cerramos en 3, 5, 7 o 10 días. ¿Cuándo empezamos a generar esos suscriptores? Es decir, ¿cuándo empezamos a traer a nuestros mejores amigos que todavía no nos conocen Empiezas una semana antes del vídeo 1, ¿no? Esto, esto me lo pregunta mucho mi audiencia. Sí. La verdad es que eso
0: también depende, hay un, ahí hay un grado importante que depende del nicho y de la audiencia, ¿vale? A mí siempre me ha gustado mucho el captarlos lo más cerca posible de cuando empieza el lanzamiento, siempre que esa, digamos, esa urgencia y ese compactar el tiempo de captación no perjudique mucho al coste que te sale el... Ah. Porque si a Facebook le pides 50.000 personas en tres días, te van a salir tres veces más caro que si le pides 50.000 personas en tres semanas. Uh -huh. ¿Vale? Entonces tienes que encontrar ese equilibrio entre lo más cerca posible del lanzamiento sin que perjudique a mi, a mi presupuesto de captación. ¿vale? Eso por un lado. Segunda cosa importante, casi más, ¿por qué me gusta acercarlos lo máximo al, al lanzamiento? Porque esto es un tema de temperatura. ¿Vale? Lo que no puedes hacer es captar a alguien a dos semanas y no decirle nada hasta el día uno de lanzamiento. Porque en dos semanas ese el frío, que no te conocía casi de nada probablemente, si no, la, no ha tenido más interacción contigo, uh -huh. va a llegar el lanzamiento y no se va a acordar ni de quién eres cuando reciba tu email. Ya está el primer vídeo del training, dirá, ¿A Alejandro, ¿no vas? ¿Training? ¿Qué es esto, tío? No, debe ser spam, fuera. No se acuerda de ti, porque, porque es así, estamos... Tenemos una sobreexposición a, a mensajes constante. Cada día recibimos, yo, bueno, a mí supongo que me saltan porque soy del sector, pero recibo como 10 trainings o 10 cursos, 10 historias diferentes. Sí, si sí. me apunto a uno, si hasta dos semanas no me dice nada, no me acordaré de su nombre, si no lo conozco previamente. Entonces, por eso. Entonces hay un factor aquí de calentamiento. Si tú tienes una buena estrategia de calentamiento, invito a la gente a que la haga, no pasa nada si te vas un poco más allá de lanzamientos. Si, por ejemplo, tú metes a la gente dos semanas antes, pero las metes a un canal de Telegram donde vas dando contenido a diario, eso incluso puede ser positivo. ¿Por qué? Porque la gente llegará a tu lanzamiento más excitada y con más ganas, porque lo has calentado previamente, lo has estado madurando, ¿no? Y esa es la clave. O sea, la clave en realidad de la, de la distancia a la que empiezas a captar es lo calientes o fríos que van a llegar al lanzamiento si eres capaz de mantenerlos a la misma temperatura que han entrado o incluso mejor no hay problema ahí si no vas a ser capaz y si no tienes una buena estrategia o no tienes ganas de calentamiento acércate lo máximo posible al lanzamiento para que sea entrar y listos
1: entonces lo que entiendo aquí por lo que dices es vale, hay como dos opciones una opción es que puedes incluso tener captación 365 días del año a tu lista, si eres capaz de mantener viva a esa gente, es decir, de estarte relacionando con ellos, como amigos, ¿no? Un amigo cuando pasas un año sin verte y lo llamas ya no es lo mismo que cuando en la adolescencia te veas todos los días. Claro, tal cual. Entonces, tenemos esa opción y para eso pues hay que, como dices tú, mantener esa relación, que ese es el calentamiento, contenidos, cuéntale tu vida, yo qué sé, lo que quieras, ¿no? Pero es que tengas una relación con ellos. O la otra opción es, estén dispuestos a pagar más el precio por lead y acércate más a cuando hostia, cuando vamos a hablar ya del propio lanzamiento, ¿no? En, en este tema poníamos el ejemplo del vídeo 1, vídeo 2, pero podría ser otra estrategia de venta. Sí, cualquiera. Nos acercamos a una, dos semanas máximo y ahí empezamos a captar. Te va a salir más caro el lead, pero...
0: O no, o, a ver, o te sale más caro o tu inversión no puede ser tan grande. A lo mejor tienes que rebajar la inversión y ya está. O sea, es, es, es ver cómo afecta exactamente. Pero si quieres hacer la misma inversión que necesitas en tres semanas hacerla en una, desde luego va a subir el precio del Eso está claro, claro. si esto, pues igual... esto lo hacen muy bien los, los americanos. Al final, los, los reyes del general de expectaciones es la industria de Hollywood, del cine. Los trailers famosos. Tú imagínate, ponte en la piel de un consumidor, que te pongan un tráiler de una peli, te digan en cines el 2 de septiembre y ya no vuelvas a ver ni un anuncio más de esa peli, ni te diga nadie nada de esa peli. ¿Tú sí, crees bueno. que si yo la veo hoy en junio el 2 de septiembre voy a acordar muchísimo, tendría que estar esperando esa peli, tendría que conocerla previamente que esos son los casos de gente que ya te conoce, pero sí. alguien que no sabe nada el 2 de septiembre no se acordará ni de la peli, a lo mejor lee el título y no se acuerda que era el tráiler, que... no se acordará ni de eso sí. ¿por qué? Pues porque se ha enfriado, entonces los americanos eso lo hacen muy bien, pero te lo hacen cuando queda poquito y además ahí le meten una caña, cuando está a punto de, de salir en la tele, salen por todos los lados en la prensa, en
1: en la ciudad también, ¿no? Los, la ciudad, los... carteles. ¿Por
0: qué? ¿Eh? Por eso. Porque te están poniendo cachondo y quieren que cuando vaya a salir estés en el punto máximo de decir, yo voy el día del estreno, no me puedo esperar ni al día siguiente. Un lanzamiento tiene que ser parecido. La, la manera de afrontarlo tiene que ser esa. Que la gente cuando sea el vídeo uno o el webinar o lo que sea en función de la estrategia, tenga unas ganas que se muera de, de
1: que llegue ese día. Claro. Ya. Es la anticipación, ¿no? Lo que se llama anticipación, de correcto. Bye. Eh, a mí me encanta eso. Soy muy bueno creando hype. <risa> que yo creo que es muy importante porque va a funcionar siempre. Nos lo llevan haciendo. Yo siempre pongo el ejemplo. Black Friday, eh, San Valentín, todas estas fechas especiales que sabemos que van a venir, pero como cuando, si no crean anticipación no va a funcionar. Y aún sabiendo que van a venir, invierten millones. Creo que Black Friday es de, de las campañas publicitarias que más respuesta a las empresas. Y lo hacen con una o dos semanas de antelación full en plan, acuérdate, los escaparates, el cartelito de Black Friday en media mar, en televisión, o sea, es como, prepárate, se viene, se viene, se viene, se viene, cuando se viene, joder, está la gente ahí pegada, tío, se mata por los televisores. En Estados Unidos se pelean por los productos. Sí. Es un día normal, no lo ves. Y hay, y hay días normales que, por ejemplo, en media mar, hace ofertas que te cagas, pero no se pelea a nadie por un televisor. Y cuando digo de pelear, chicos, es de pelear. O sea, poner vídeos en YouTube es de... de, de Te arranco el televisor, me taco y ¿No? Entonces, eso es lo que crea la anticipación. Y va a funcionar porque eh, al final el, el cerebro humano lleva pues, muchos años sin, sin cambiar. ¿no? Esa parte va a estar ahí. Y otra pregunta. Uh, ¿Evergreen o lanzamiento? Bueno,
0: eso es la pregunta del millón. Las dos siempre, tío.
1: ¡Eh! A mí me gusta...
0: Me gusta mucho eh, sí. validar producto con lanzamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque el lanzamiento es una estrategia muy efectiva y creo que si un lanzamiento te funciona, validas muy rápidamente un, un producto, ¿vale? Entonces, a mí la idea inicial y el, y el centro del negocio donde va a crecer el resto de productos, me gusta que sea un lanzamiento. ¿Vale? Porque creo que es muy completo y das tiempo a la gente a mm. madurar bien, pues, todo el proceso de decisión de compra, ¿no? Y de conocerte bien, crea más pozo, crea más cultura. Ahora bien, en cuanto a eso ya lo tienes funcionando y sabes que funciona, a mí me encanta la combinación. O sea, de hecho el, 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 el imperio digital es un producto core en lanzamiento, un producto quizás más de frontend de entrada en Evergreen, eh, tener un high-end por detrás, incluso antes del high-ticket por detrás, meterle una membresía al producto core, es la combinación de todo. Al final es la combinación de todo lo que hace realmente tener un imperio, ¿no?
1: Y eso es un negocio.
0: Eso es un negocio, correcto. Eso es un negocio de verdad. La escalera de valor completa, eh, bien pensada, bien configurada y con sentido cada uno de los pasos, ¿no? Pero a mí si me dices por dónde empezarla, yo siempre me gusta empezarla por el producto Core, el de la transformación, digamos, que es tu sello de, de marca. Y ese a mí me gusta que sea por lanzamiento. Porque me gusta que sea de un precio también un poquito más, más majo, ¿no? Y, pero siempre, siempre, siempre a mí luego hago el trabajo de encontrarle, ¿vale? ¿Qué ponemos de entrada en Evergreen delante de esto? Porque creo mucho en, en estos modelos de negocio multi-ingresos.
1: Multi aquí hablas en el capítulo 19 de esto, supongo que estará interesante. Y tú pondrías el mismo producto, esto es una pregunta que me hacen muchísimo, ¿no? Y yo aquí, pues hay siempre diferentes opiniones, pero... ¿Pondrías un producto el mismo en Evergreen y el mismo lanzamiento?
0: A mí eso no me gusta, no. A mí eso no me gusta porque yo eh, soy, soy muy defensor, aunque yo soy especialista en fórmula de lanzamiento, eh, soy muy defensor de que no existe la mejor estrategia de venta. genérico. Existe la mejor estrategia de venta para un producto concreto. Entonces, ¿por qué voy a poner un producto en Evergreen en lanzamiento si sé que funciona mejor en una de las dos cosas? Y tiene que funcionar mejor en una de las cosas porque si te funciona igual en las dos, hay algo en alguna de las dos estrategias que puedes hacer para que mejore. Seguro. Siempre hay un producto que encaja mucho mejor en una estrategia. Entonces, no le veo sentido a tenerlo con dos estrategias iguales cuando sabes que claramente una es la ganadora. Lo que hago es lo dejo ese en la estrategia ganadora y busco otro oh. producto para
1: sí. la otra estrategia. Estoy otro
0: producto más adaptado a esa estrategia.
1: Estoy súper de acuerdo contigo. Pensé que íbamos a debatir también. No estoy encontrando la pregunta del no, debate. No. no hay manera de pelear. No sé, ¿Lamborghini o Ferrari?
0: Ahí sí, Ahí sí, ¿eh? Ay, ¿eh? <risa>
1: O sea, justo ayer se lo preguntaban al señor este de 67 años que te comentaba en el backstage. Oye, yo que te veo muy culto y tú tienes como unos 13 o 15 coches, ah, ¿Lamborghini o Ferrari? Y ¿El, ¿El Porsche? No, el tío tiene Ferrari y se empezó a reír. ¿Sabes? <risa> dijo, dijo: Si te gustan las naves espaciales, Lamborghini y claro, <risa> la elegancia, Ferrari. Y, y justo lo veo muy guay porque es, no es una u otra, es. Cojo las dos y cada cosa para su cosa, ¿no? Es como... Correcto. correcto. Yo lo veo guay. Nosotros estamos haciendo una prueba, porque yo siempre digo lo mismo. Si tienes algo en Evergreen no lo pongas en lanzamiento, es como que una incluso se puede matar a la otra. Sí. Estoy haciendo pruebas con un producto y hay una hice pruebas con un producto y no me funcionó. Uno mató al otro. Claro. Y ahora lo he repetido para ver si otro tipo de producto cambia y este sí no está funcionando. ¿Pero por qué? Porque hay una cosa clave en lanzamiento, que es la escasez. Totalmente. Y aquí no la estamos utilizando. Ni cuando hacemos lanzamiento, ni cuando estamos en ebre. Entonces, como que no se mata, ¿no? Eh, simplemente veo el lanzamiento como impulsar la visibilidad de ese producto en ese momento dado, o la autoridad. ¿no? Sí, es como... sí. Vale, vamos a hacer un evento para presentar esto de vez en cuando, pero luego la gente también lo puede comprar en el ebre. Sí, el es más, boost, lo, usas
0: más, lo usas más como, es, como, como campaña de boost que como un momento de venta real. Y también funciona para eso. Hay gente que lo usa así. Pero a mí, yo, yo soy de, de sacarle, de optimizar todo. Mm. Yo soy de optimizar todo. Yo quería ser ingeniero de Fórmula 1. Quería construir coches de 1. Entonces, es llevar todo al límite. Entonces, bueno, si yo uso un lanzamiento, ¿por qué voy a usar el 80% de cosas que me pueda dar un lanzamiento si puedo usar el 100? Yo voy a por el 100. Pero sé que hay gente que también lo usa para lo que tú dices y evidentemente en un lanzamiento generas muchísimo ruido.
1: Mucho. Eh, eh, lo veo así. O sea, yo opino igual que tú pero siempre hay como esa excepción que tiene que confirmar la regla, ¿no? Claro. Y tengo dos preguntas más ya para finalizar. Esta última parte de la entrevista es como ya para la gente que, que está metida en el marketing, ¿no? Entonces, la primera parte así como más personal, tal. Me gusta, me gusta. Está quedando mucho. Um, ¿Cómo... Estuvo una pregunta que me hicieron que era claro, tú hablaste de invierto 10.000 y pues, no sé, gano 40 veces eso, ¿no? Sí uh, y luego invierto un millón y saco dos y obviamente está sacando más rentabilidad aunque de, a, la gente de, de cabeza no lo ve es como, no, mira, meto, sí. yo, te, no yo prefiero meter 10.000 y sacar 400.000 no, sí. hostia, puta, meto un millón y saca dos no claro. pero en esto de los lanzamientos tú tienes que invertir antes esa cantidad de ganarla Sí. ¿Cómo afrontas ese miedo? Porque obviamente ahí, ahí sí hay un riesgo, ¿no? Estoy ya enlazando todo. Me estoy volviendo un puto Risto Mejil las entrevistas. Estoy hasta enlazando la entrevista. Sí. Y...
0: No, es una... es una Esa es una pregunta que te hace mucha gente. Que te hace muchísima gente. El, el que, oye, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si no vendo. Y yo siempre digo lo mismo. Eh, lo que ganas en un lanzamiento, en realidad, es un regalo es a coste cero, es rentabilidad infinita. Y te voy a explicar el porqué y tú lo entenderás esto. Los 50.000 euros que tú inviertes, en realidad no los inviertes en el lanzamiento, los inviertes en la generación de una lista, un activo digital. Aunque de esa lista vendas cero en ese lanzamiento, tu lista de 50.000 euros sigue estando ahí. Y a lo mejor te han comprado cero en ese lanzamiento, detectas el porqué, haces otro sin gastarte ni un duro a esa misma lista de 50.000, ¡pum! Y vendes 300.000 o le vendes otro producto a esa lista de 50.000 que no te había comprado ese producto y ¡pum! Vendes 100.000. ¿Qué ha pasado ahí? Como esos mil entonces dices, ah, no me he gastado ni un euro y he ganado 100. No, te gastaste 50.000, pero en otro momento. O sea, yo siempre digo, estás comprando una lista. Y todo lo que venga además es de regalo. Y si no te compran hoy, no te preocupes, la lista sigue estando ahí.
1: Y la cuidas.
0: Y la cuidas. Claro, lo que no puedes es olvidarla, porque entonces sí que has tirado el dinero. Tienes una lista, sigue nutriéndola, infórmate si no has vendido eso de qué querían o qué te comprarían, qué les interesa y sácale el provecho. Pero no te pienses que porque en un lanzamiento metas 50 y saques cero, eso casi nunca pasa. O sea, siempre digo, a ver, mínimo lo que inviertes, casi siempre, vamos, a mí diría que dos veces me ha pasado de no recuperar la inversión. Y son dos veces en las que tampoco lo tenía claro del todo, ¿vale? Pero cuando ya tú has pasado un proceso de validación y filtros buenos, no vas a perder la, la inversión. Es casi imposible si lo haces bien. Entonces, es eso. plantéatelo como eso. Es una inversión en un activo que es una lista de correos a la que vas a hacerle ahora un lanzamiento, pero no se acaba el mundo en ese lanzamiento. Tienes esa lista para hacer lo que quieras, para venderle 20 veces más, para aportarle contenido, para venderle productos diferentes, para hacerle afiliación. Entonces, ese dinero no es perdido. Pasa que no lo recuperas tan rápido como si el lanzamiento de golpe ya te funciona, evidentemente, que
1: es lo que todos es, queremos. ¿no? Es importante, tío, lo voy a decir a voz de micro. Que creo que en los podcasts aún no lo he hecho. En los webinars la gente que me ve sabe que lo hago mucho esto. Chicos, esta es la frase del día. Es importante. Cuando tú haces un lanzamiento, no inviertes para ganar dinero. Inviertes en un activo de tu empresa. O sea, yo estoy cansado de decirlo. El dinero es una consecuencia pero inviertes en activo de la empresa. Cuida ese activo. Porque si tú inviertes en una casa para alquilar, tú no sabes si la vas a poder alquilar o no. Vale. Pero lo que está claro es que, en el, en, el que la, en el momento en el que inviertes ese activo, tú vas a tener que cuidar ese piso o esa casa en tenerla bien para que cuando tú la empieces a ofrecer alguien la vaya a alquilar o la vaya a comprar. Pero si tú la compras y la descuidas, luego va a ser muy difícil realmente venderla o alquilarla.
0: Estupendo. Has puesto, Alex, has puesto un ejemplo cojonudo, tío. Tema casa. Mira, más fácil aún. Te gastas mil. vamos a ponerlo más, mil euros en una casa.
1: Sí, fácil. O sea,
0: Porque crees que es una oportunidad y crees que puedes multiplicar su valor por tres en el mercado. Y sales a venderla. Un lanzamiento. Sales a venderla, ni Cristo te paga 300.000 por la casa. ¿Has perdido mil. No. ¿Qué haces acto seguido? Oye, pues a lo mejor tengo que reformarla un poco. Te gastas más dinero, que eso sería cuidar tu activo. Ah. Me voy a meter 20.000 o 50.000 euros más para dejarla bonita. Eso al final no, no es dinero para ti, porque para ti es voy a hacerle emails voy a darles contenido gratis, vídeos, 50.000 euros más. Pasa un año de reformas, sales al mercado y en vez de 300 te pagan
1: 350.000. ¿Eso es... que
0: invertiste lo perdiste? No, no. Lo que pasa que a lo mejor en ese momento no lo recuperaste y necesitaba de un proceso un poco más largo. Pero ahí está, era autoactivo, la casa siempre ha estado, y no por no venderla al mes siguiente, hostia, ya está, he palmado 100.000 euros, ¿no? ¿Ya has puesto un ejemplo cojonudo, tío.
1: Has, has estado en una mejor, quizás, situación de mercado, ¿Mm? has, eh, quizás has estado eh, con esa inversión, imagínate, pues le meto una piscina, he aumentado el valor percibido, correcto tú inviertes 10.000, pero ese valor percibido de tener una piscina, en la mente de la persona no son 10.000 más, son igual 50.000, 60.000 más, ¿no? Todas, todas estas cosillas, el diseño interior, todo eso es valor percibido. Es una oferta irresistible, ¿no? Que aquí también he visto que hablas de ofertas irresistibles. Por supuesto. Creo que... Construcción
0: de valor, lo que estamos hablando, eso es fundamental también, por supuesto. Capítulo 21. Tiene
1: 23 capítulos el libro.
0: Vale, oye, ¿cuándo sale esto? Martes 2 de junio. Martes 2 de junio.
1: Ahí si se ve recto, ¿no? Martes 2 de junio, martes. Ah, Súper tío y ya última pregunta en cuanto a esto y ahora eh, bueno ya hemos hablado de tu libro hay que ¿no? esperarse a comprarlo
0: el martes 2 no sé cuándo vas a publicar esto
1: pero si el, lo publicas
0: el... antes del 2 no. pido a la gente que se espere tío que hay que hacerlo best seller
1: no, no. Eh, después seguro o, sea, o martes o pues viernes. ya está
0: ya lo pueden ir a comprar sergiomarcus.com no, barra
1: libro estamos en directo <ríe>
0: sergiomarcus.com barra libro, ahí ya estará. Yo ahí, ahí tienes una explicación del libro y un botón que te lleva a Amazon directamente.
1: Ya abre tu mente porque puede cambiarte muchísimo la, la vida realmente. Entonces, abre tu mente, no estés desconfiado de la vida. Yo siempre digo, soy una persona muy confiada y he llevado muchos palos, pero quiero seguir siendo confiado porque gracias a esa confianza a mí me ha abierto muchísimas oportunidades en la vida. Diez me han salido mal, pero una que me ha salido bien, pff, lo ha reventado, ¿no? Y si fuera desconfiada la primera de turno, pues esa que me ha salido bien seguramente no la habría hecho. Así que ábrete ya de una vez y, y dejémonos de historias. Y la gente que no... Última pregunta, yo sé por qué tú eres bueno en esto. Creo que eres la, la persona como súper indicada para hacerle esta pregunta y ya te, te dejo libre. Alguien que no tenga ni... Como al principio dije, si alguien tiene ya la idea, si no tienen la idea... Y dicen, oye, pero es que a mí esto de, de lo que habláis de lanzar y, y demás, joder, yo creo que puedo ser bueno en eso. O me gustaría aprender. Y quiero buscar a un experto. ¿Cómo, cómo puedes tú hacer negocios con alguien? ¿no? ¿Cómo los encuentras? ¿Cómo, o sea, yo no tengo ni idea de nada. ¿Soy bueno en marketing o quiero ser bueno en marketing? Porque eso sí me va a gustar. Pero yo no quiero lanzar un infoproducto de marketing. Quiero ayudar a un nutricionista... A vender sus formaciones de nutrición y quiero lanzar a esa persona. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo hacen la búsqueda, el, el contacto?
0: Wow. Yo, yo diría que casi... Mira, a nivel de... Yo, por ejemplo, en mi agencia mm. eh, tenemos las puertas cerradas. O sea, no podemos eh, recibir a más gente. ¿Por qué? Porque el interés para hacer esto, para meterse en este mundo de los infoproductos ha crecido exponencialmente. O sea, ya venía con un crecimiento muy bestia. Piensa que en 2018 en Brasil, que es un poco nuestro nuestra referencia, se facturaron mil millones de euros en infoproductos. Mil millones. Cuando en el mercado hispano, que tiene un potencial entre tres y cuatro veces mayor, no se llegó ni a los 100 millones ese año. O sea, hay un colchón ahí de crecimiento bestial. Y, en, y ahora con todo lo que ha pasado, la gente interesada en buscarse esa alternativa a la realidad que no es tan segura como parecía, Está creciendo, pero una barbaridad. Entonces, no vas a tener... En, en cuanto tú empieces a moverte en este mundillo y, y, y des cuatro voces y te posiciones un poquito y des algo de contenido, te va a llegar gente por todos los lados diciendo, ayúdame. ¿Por qué? Porque la gente sí que tiene... Es capaz de enseñar de lo que él sabe, pero se pierden, tío. Tú lo sabes. En el mundo este del marketing, de ver green, lanzamiento... Habrá gente que está diciendo... ¿De qué hablan? ¿Siguen hablando de coches o, o me he perdido ya? Y es así, tío. Entonces... Gente que necesita de esa ayuda hay muchísima, muchísima, muchísima. Entonces, yo dudo que tengas tú que, que hacer demasiados esfuerzos en ir buscando a quién lanzar y a quién no. Entonces, sería primero hacer una marca, una... Sí, yo creo que, que por ahí puedes ir. Y si no, bueno, pues te tocará un trabajo más de estudio de mercado. Al final, es eh, saber en qué nichos tú crees que puedes aportar un buen marketing, ¿no? Eh, buscar gente ver pero un trabajo de investigación normal, en Instagram, en Facebook, ver qué gente está dando buen contenido, ver cómo tienen montado su negocio, porque hay muchísima gente que está dando contenido espectacular por redes, pero ah, no tienen ningún negocio vale. detrás. No tienen negocio. Entonces, detectar a esa gente, eso es un trabajo un poco más que vas tú detrás de ellos, es un poco modelo, modelo más editorial. Pero bueno, gente de esa ya patadas. Entonces, solo que le dediques una mañanita, eh, tengas tú claro en qué nicho quieres moverte, busques gente de referencia, que esté aportando contenido y que no tenga un buen negocio montado detrás, les contactas directamente y les va a interesar, les va a interesar seguro.
1: Sí, bueno, al final es como, oye, no quiero ser socio ahora mismo de, de, de lo tuyo en tal, es, yo quiero que lances un producto, yo te voy a, a ayudar en ello y no, es como, incluso no te voy a cobrar nada en este primero, no es no tienes nada que perder, mucho que ganar. Claro,
0: es llamar a alguien y decirle, oye, mira, qué he pensado que puedes seguir haciendo exactamente lo que estás haciendo ahora, pero ganar 10 veces más. Claro. claro, ¿quién te va a decir que no? es que es
1: que Entonces, creo que es muy interesante, ¿no? Hay, o sea, hay muchas vías, hay muchas posibilidades. Por eso yo digo lo de, déjate ya de declaraciones negativas de yo no, sino ¿cómo puedo? Yo no, olvídate ya de eso. Es como, esa frase no debería existir, ¿no? ¿Cómo puedo? Porque te abre un mundo de posibilidades, tío,
0: un mundo. Por supuesto. Mira, el primer capítulo del libro se llama La ventana de oportunidad.
1: Ajá. Hablo de
0: las ventanas de oportunidad, que vivimos en una época en la que se abren muchas ventanas de oportunidad y la gente que las aprovecha saca mucho rendimiento de ellos, ¿no? Eh, pero cada vez se abren y se cierran más rápido. Una ventana de oportunidad que pongo de ejemplo en el libro es el Bitcoin. Cuando se abrió la ventana de oportunidad, el que compró Bitcoins a un dólar se hizo millonario y estuvo por debajo incluso del dólar. Se hizo millonario. Pero esa ventana de oportunidad, en la era digital que vivimos, hay muchas que se abren, se cierran. Entonces, cuando tú veas una abierta, tírate de cabeza, tío. Lo que tú dices, sé confiado, tírate de cabeza, porque puede cambiarte la vida. Ahora mismo hay una ventana de oportunidad abierta en el mundo infoproducto bestial, bestial. Y la gente, yo, yo lanzo, evidentemente, yo tengo agencia y demás, pero cabemos todos, tío. Yo, cuanta más gente seamos, mejor ir al sector. Y aquí no hay competencia mala, en absoluto. Yo... Hablaba hace un rato con, con Rubén de la agencia Bull Performance, que es competencia de mi agencia, pero me da igual, que yo quiero que le vaya de puta madre, porque sé que si mejor le va a él, mejor nos va a todos en el mercado. Hay mercado para aburrir, aquí cabe muchísima gente más, entonces si quieres lanzar y demás, adelante de cabeza, me vas a quitar clientes, ¿qué va? Pero si sobran los clientes, lo he dicho, haya patadas, yo estoy ahora gestionando el cómo le digo no a toda esa gente que te viene y necesita ayuda. El libro es un poco por eso, para poder ayudar a más gente. Sin tener que comprometer mi tiempo.
1: Me parece brutal, tío. Creo que hay... un si, si viene sin duda una nueva era, pero que ya viene muy trabajada porque somos unos pocos que hemos metido mucha caña, que hemos confiado en que esto era posible y, y le hemos metido muchas horas para también agitar un poco el mercado. Y Correcto. Creo que la gente ahora, aunque parezca que no lo tiene más fácil, sí. también es como más complicado, pero... Más complicado a nivel de... Va a venir mucha gente, ya hay mucha gente metida, pero si tú tienes bien esto amueblado, eso te va a dar igual. Entonces va a ser más fácil. Porque si hay más gente metida, más gente conoce esto y más fácil es llegar, más fácil es vender, más fácil es conectar. Porque cada vez habrá menos escépticos. Claro, claro. Si hay, yo siempre lo digo si hay gente hay dinero. Así o sea, que... no, no.
0: Que el que haya gente no sea un factor para que digas, no, yo no voy. Yo voy a irme a esto, que no hay nadie. Tío... Siglo XXI, si no hay nadie, es que no da un duro. Ya la gente, ya no existen ruedas que inventar, casi ninguna. Sí, Elon Musk, pero no eres Elon Musk. Entonces, si tú ves un nicho, ves algo que dices, joder, aquí no hay nadie, absolutamente nadie, cero competencia. Seguro, ahí no hay dinero, tío. Hmm. Seguro que a alguien ya se lo ha ocurrido antes, el hacer algo ahí lo ha testeado, no ha funcionado. Donde hay gente hay dinero, claro. ya está. Entonces, y, claro. y los mercados son muy grandes en digital. Entonces, hmm. adelante, tío, lánzate.
1: No eres Elon Musk, Elon Musk, el, Elon Musk ¿cómo es el tema? Uh, no eres Elon Musk, Elon Musk para llegar a donde está, está perdiendo miles de millones. Exacto. Eh, lo que pasa es que tiene inversores que se fían de él por quién es, pero pierde miles de millones al año. ¿No? Entonces, cuidado, cuidado con querer ser el Mark o el Steve Jobs. O, hay un montón de oportunidades y para hacerse los nuevos ricos... Sin necesidad incluso de, de, de estar como invirtiendo dinero que no tienes.
0: Hay muchas, hay muchas. Hay, mira, yo sigo haciendo promo de mi libro, tío. Pero es que hay un capítulo que creo que va a ir muy bien la gente incluso que no quiere lanzar infoproductos. Yo explico en el libro mi filtro para meterme en negocios digitales en general. Uh -huh. En general. Yo tengo un filtro, ¿vale? Entonces, en el libro lo explico con detalle. El filtro de cuatro pasos para meterme en un negocio. Y uno de los puntos, el último, es, es el que el negocio tiene que ser rentable. ¿Vale? Mi filtro... No, no lo, esto no lo voy, a ver, lo voy a dejar en spoiler. No voy a explicar no, cómo con es no, pues, ese filtro. ¿eh? Pero el último punto es rentable. O sea, el negocio puede ser la, lo magnífico de ver, pero si el negocio no es rentable, yo no me meto. ¿Y cómo se mide a veces la rentabilidad? Ver si hay competencia, tío. La competencia no es mala. No huyas de nichos donde hay gente. Pues si hay gente, es que está haciendo dinero. Si no, se irían. Entonces, el negocio puede ser todo lo que era Si no es rentable, chao. Yo no estoy para experimentar, no soy un Elon Musk, que voy a perder pasta para ver si puedo enviar un cohete a la luna. No me interesa. En esa... Ahí voy.
1: Qué bueno, Sergio, tío. Ha sido un placer. Creo que ha quedado una entrevista realmente chula. Creo que ha sido más que una entrevista, una charla uh, interesante y de mucho aporte de valor. Inspiracional, por un lado, y la segunda, yo creo que mucho conocimiento. Quien lo sepa ver bien, hay gente que ya puede incluso empezar a aplicar. Así que me, me encanta, tío. Eh, ¿Dónde se puede pillar? Día, a partir del día 2, en... A partir del 2 de junio,
0: hay una página web que es sergiomarcus.com barra libro. ¿Vale? Y ahí explico un poquito qué, lo que vas a encontrar en este libro. Y hay un, eso, un botón de correo claro, para, cosa, para, para ¿no? ir a Amazon. Al que quiera irse directo a Amazon, también lo tiene en Amazon. Pero bueno, bueno un si el... quieren antes ver un poco de qué va, qué, qué puntos trato en el libro y demás, pues ahí lo tiene.
1: Pondremos un enlace aquí abajo. Y la gente que quiera, pues... Yo le veo muy buena pinta, tío. Ya te dije, yo no soy de mucho. La gente piensa que leo muchísimo. Soy muy selectivo con lo que hago con mi tiempo y, por lo tanto, soy muy selectivo con los libros que leo. Y este es de esos que me han regalado, de esos pocos que me han regalado eh, y que realmente voy a leer. O sea que... Porque ya le vi por ahí cuatro pijadas que me han... Me han sí creado sí te va a gustar porque
0: es un, es un libro de fundamentos, tío. Es un libro de fundamentos. No se pierden... En estrategias muy concretas, ni en gilipolleces. No se, no se pierden adornos. Es fundamentos, tío, la base. Los fundamentos sobre los que construir negocios de verdad. ¿Punto? Me
1: gusta. Así que ya sabéis, chicos. Dale, os lo aseguro. Es como lo de antes. Nada que perder, mucho que ganar. Yo creo que. Yo de lanzamientos creo que no hay nada así en España. En el libro. No me suena. Lanzamientos en concreto, no. Entonces. Darle caña, ir al link, que encontraréis, si no, sergio marcuscom libro. ¿Cierto? Cierto. Y, y pillarlo. La verdad es que merece mucho la pena, chicos. Y además, creo que se lee muy ameno. Pues ya estuve echando un ojo ahora mientras estamos en la entrevista. Son como 180, pueden ser. 190 y algo, creo que son. 190. Pero yo ya he visto hay un par de historias que me han gustado. O sea que creo que va a ser ameno de, de leer. Yo las partes que he visto también antes cuando me, me pasaste creo que fue el, como el primer, segundo capítulo, algo así. Esas ya me habían gustado mucho, me engancharon. Así que, por mi parte, recomendado. Recomendado, tío. Y, y si sigues, supongo que sí, la práctica de los dos primeros capítulos que yo me había uh, leído será práctico. Así sí, que
0: es un, libro, es un libro muy aplicable, muy practicable. De hecho, está, está ordenado en secuencia para que la gente pueda seguir una a una, o sea, punto a punto, para que hagan uno, y si se quieren parar a hacer lo que propongo en el capítulo o las ideas que transmito, pueden ir implementando, poner, tener papel al lado e ir haciendo lo que yo digo. Sí.
1: Una fantástica forma de tener un primer contacto, o si ya estás en el mundo de marketing, tener un buen contacto y empezar a aplicar. Mil gracias, Sergio, tío. A ti, Alex, es un placer, lo sabes. Bueno. Un placer. Así que nada, nos vemos en la, en la próxima y espero que sea rodeado de una buena cervecita sin alcohol y sin gluten y con buenos autos a los lados. Eso por supuesto. Nos vemos chicos, mil gracias por estar ahí escuchándonos y viéndonos. Bye, bye.